0: 大家好，每天一本书，进步一点点。今天我们要分享的这本书是《富爸爸穷爸爸》。这本书呢，我们将用十到十五分钟的时间来为大家解读《富爸爸穷爸爸》，为你讲述了这本书的精髓是：穷人思维和富人思维有什么样的区别。穷爸爸总是说，贪婪是万恶之源，人就应该懂得节制，不要红声都是铜臭味富爸爸总是说，贫穷才是万恶之源，贫穷会放大人性的恶，会把人性中善的一面给磨灭掉。与此相反，有钱人才会帮助到更多的人，才会消灭掉世界更多的恶。穷爸爸总是说：“你要好好学习，以后就能找到一份好工作。”而富爸爸却总是说：“你要好好学习，这样以后你就能开公司，开自己的公司，创造很多很多的就业机会给别的人。你看见，好的企业还能把它收购，给更多的人提供工作机会。”穷爸爸经常教罗伯特怎么制作一个让人印象深刻的简历。而富爸爸则教他写自己的商业计划书和财务计划表。穷爸爸遇到一个特别贵的东西时，总是会习惯性的说：“哎呦，这个我可付不起。”就不再去想这个问题了。而富爸爸坚决禁止说这样的话，他总是会让罗伯特和迈克尔去想：如果我要买这个东西，我要怎么做才能买得起呢？穷爸爸花一笔钱都会前思后想，很长很长一段时间，就像割自己的一块肉一样的痛，生怕花出去的钱就再也回不来了。富爸爸不会这么拘谨，他告诉罗伯特要学会风险的控制，一旦钱在风险的控制之内，就大胆的去投资。穷爸爸总是相信政府会满足人民的需求。他把自己的老年退休计划全部压在了政府身上，所以他最平时最关心的就是加薪、退休政策、医疗补贴、病假津贴等等这些琐碎的事儿。他最希望的生活就是晚年的时候，政府能定期给他们发钱。而富爸爸就完全不相信这一套，他认为一个人如果有了别的依靠，就会不知不觉的变得软弱。变得不思进取，而这些都是导致贫穷的最重要的原因。一个人要始终对自己的财务状况负责，持续的学习才是最好的保障。最后，两位爸爸去世的时候，穷爸爸留下来的一大堆的银行账单，而富爸爸留下了数亿美元的资金做慈善。迈克尔继承了富爸爸的事业。继续创造更多的钱。到这里呢，穷人思维和富人思维区别应该非常的清楚了。穷人的思维，人遇到钱的问题的时候就逃避，不学习，不行动，财商一直都很低，最后当然就会面临财务困境。富人思维的人永远直面钱的问题，他们会学习理财知识，提高财商，最后钱。会源源不断的涌向富人。财商是一种非常重要的能力，但是大部分人呢、啊、都没有。这主要因为大部分人的财商都很低，家里也没人教，学校、大学里也从来没有有人教过，所以大部分人在成年之后的财商都很低。这是大部分人一生都生活在财务困境之中的根源所在。那到底怎么样才能提高财商呢？富爸爸。给了我们两条建议。第一条是富人不会为钱而工作，富人不会为了一点点小钱就出卖自己的时间和劳动，那是穷人干的事儿。富人都是把精力关注在自己的事业上，他们非常的珍惜自己的时间和精力。富人会为了自己的成长和快乐而工作，不会只为了赚钱去工作。富爸爸给罗伯特讲了一个老鼠赛跑的例子。他说，大多数受过教、传统教育的人呐、啊，虽然每个人的情况千差万别，但整体上还是有惊人的相似之处。比如，从小被人告知要好好学习，毕业后才能找到好工作，于是他们就像一只老鼠在笼子里一直不一样的跑，如愿以偿的找了一份稳定的工作，然后去结婚生小孩他们的职业可能是医生、律师，有着不错的收入，但是工资也就够付房费和供子女上学。然后他们为了改善生活，就更加努力的工作。刚刚升职加薪，开支也跟着上升了。他们缴缴纳更多的税，有更多的开销，刷更多的信用卡，欠更多的债。于是。更加努力的工作，就像一只小老鼠在圆形的笼子里快速的奔跑一样，看上去是非常的努力，而实际上却是在原地打转。那怎么才能摆脱这种老鼠赛跑的陷阱呢？首先就要学会直面自己的恐惧和欲望，学习理财知识，提高财商。财商高了的人就不会恐惧。大多数人出去找一份工作的动力都是因为恐惧，害怕付不起账单，害怕被解雇，害怕重新开始。大多数人都是钱的奴隶。为了消灭这种恐惧感，他们通常就会很廉价的出卖自己的劳动力。实际上，很多人创造的价值远远超过他们所干的活。为了让罗伯特和迈克不为钱而工作，富爸爸很早就刻意的训练他们。有一天，富爸爸问他们：“想学，想不想学怎么样赚大钱？”两个小朋友大声的说：“想。”然后富爸爸说：“学可以，但是需要白干活，一分钱的工资也没有。但是你们可以从我这里任选一个工作，每个工作呢都对应着一个技能。”这些技能可以组合出一个事业来。从此呢，这两个小朋友就开始免费的为富爸爸工作，在免费学习的之中呢，罗伯特学会了不为钱而工作，而要为学习、为成长而工作。第二条呢，是学会区分资产和负债。大多数的人呢，分不清什么是资产。什么是负债？资产是能够持续给你带来净现金流的东西，负债是能持续给你带来净现金流、现金流流出的东西。比如你有一辆车，你可能觉得这是你的资产，但其实它不是，车是负债。你养护它需要源源不断的为它花钱。要变富，唯一要做的就是搞清楚资产和负债的区别，并且不断的买入资产。这个规则听起来非常的简单，但大部分人都不知道。大部分人是挣的多，花的多，他们大量的买入自以为是资产的负债，最后把自己的经济状况拖垮。一个年入百万。贷款买豪车豪宅的入不敷出的人依然是穷人。富人呢是怎么消费的呢？他们绝对不会用本来要去购买资产的钱去买负债。如果他们想要提升自己的生活品质，想要购买一些奢侈品，一定是用资产赚来的钱去购买。也就是说，他们会努力先把钱生钱的模式。搭建起来，然后再去考虑如何消费。只有养成了正确的金钱观，不断的购买资产，减少负债，想办法让钱生钱，才能尽早的实现财务自由。到这里呢，这本书的精华部分我们基本已经分享完了。然后呢，我们一起来再把它总结一下。第一点。是穷人的思维和富人思维的区别。穷人的思维呢，在遇到钱的问题，他们就开始逃避，不学习，不行动，财商一直都很低，最后当然就会面临财务的困境。而富人的思维，永远是直面钱的问题，他们会学习如何去理财，如何去学习理财知识，提高我们的财商。最后的钱啊，会源源不断的涌向富人。第二点呢，是提高财商的两个建议：富人不会为钱而工作，富人学习区分资产与负债的不同，富人让钱为自己工作。富爸爸、穷爸爸呢？富人与穷人的思维区别的模式就在这儿不同。穷人的思维模式呢，是遇到钱的问题他就开始逃避，不学习不行动，财商一直都很低，最后便面临着财务困境。而富人的思维是什么？永远直面钱的问题，学习主动的去学习理财知识，提高自己的财商认知，最后让钱源源不断的涌向自己。提高财商的两条建议呢，是富人不会为钱而工作。学会区分资产和负债。富人的钱不会为钱而工作，就是如何让钱来为自己而工作，如何去区分什么是资产，什么是负债。《穷爸爸和富爸爸》这本书呢，用主人公的方式，很清晰的、很清晰的讲述了穷人思维和富人思维的最大区别。罗伯特和迈克呢？这两个孩子从小就非常的幸运。迈克的爸爸是一个富人，而罗伯特的父亲呢，他是一个中产。这两个孩子呢，因为在学校的关系非常好，然后这两个孩子就有了两个爸爸。穷人的罗伯特呢，他就有了富人迈克的爸爸和自己的爸爸，而富人迈克呢。他又有,有了穷人的爸爸，穷人罗伯特的父亲也叫爸爸，和自己的富人爸爸。所以这两个孩子从小就在这穷人爸爸和富人爸爸之间不断的学习和成长。罗伯特呢就很用心的在理解迈克尔的爸爸为什么每一次讲出来的东西都和自己爸爸认知讲给自己的东西不一样呢？所以他就不断的学习，不断的去感受两个爸爸在灌输给他们思想的时候有什么样的不同，然后就有了这本书《穷爸爸和富爸爸》。这本书的核心也就是讲了穷人和富人的两种思维方式，和认知钱的方式，以及对钱的问题的看法。核心的还是对于钱的认知，对于富，对于财富的思想认知。是有区别，最大的是在思维上，所以呢，这本书很多的时候会让我们开拓一个正向的思想，如何建立正确的财富和价值观，对于财富的认知，对于如何去理财，提提高我们的财商，这是一本非常不错的书。好了，今天的全部内容就已经分享完了，恭喜你又听完了一本书。感谢大家的配合，我们明天继续。